1: Guten Tag und herzlich willkommen. Immerhin von einem Arbeitsplatzabbau war bisher nicht die Rede beim Sportartikelhersteller Adidas, was durchaus nachvollziehbar gewesen wäre nach dem Gewinneinbruch in dieser Größenordnung, wie er heute für das zurückliegende Jahr bekannt gegeben wurde. Die Jahresbilanz des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers ist ein Thema in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit dem Autozulieferer Continental beschäftigen werden, sowie mit der Tourismusmesse ITB in Berlin. Hier schauen wir gezielt auf das Reiseverhalten von Jugendlichen und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber geht der Blick zurück auf den gestrigen Abend und die routinemäßige Anhörung des US-Präsidenten Jeffs Powell vor dem US-Kongress, die bei den Teilnehmern auf den Finanzmärkten für spitze Ohren sorgte. Und was es da zu hören gab, das hat dann doch einige überrascht. Mehr dazu aus Washington von Julia Kastein.
2: Die Inflation in den USA bereitet dem Chef der US-Notenbank Jerome Powell weiter Sorgen. Die Rate geht zwar runter auf 6,4 Prozent im Januar, aber nicht so deutlich und so schnell wie von der Fed bei ihrer letzten Zinssitzung vor einem Monat erwartet räumte Paul jetzt bei einer Anhörung im US-Senat ein. Der Weg zum Ziel von 2% sei noch weit und holprig. Die jüngsten Wirtschaftsdaten seien besser ausgefallen als erwartet. Nach Einschätzung der Notenbank führt beispielsweise die anhaltend sehr niedrige Arbeitslosigkeit und der Mangel an Arbeitskräften zu höheren Löhnen. Die Menschen geben mehr Geld aus, die Inflation steigt. Um dem entgegenzuwirken, sei die Notenbank bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu beschleunigen, so Paul bei ihrer letzten Sitzung Anfang Februar hatte die Fed den Leitzins nur um 2,5 Prozentpunkte erhöht auf 4,5 bis 4,75 Prozent. Im vergangenen Jahr dagegen ging der Zinssatz mehrmals hintereinander deutlicher hoch. Um 0,75 Prozentpunkte. Um wie viel die Zinsen bei der nächsten Fed-Sitzung am 22. März angezogen werden, ließ Powell offen. Aber der Zinsgipfel werde wohl höher liegen als bislang gedacht. In ihrem Ausblick zum Jahreswechsel hatte die Notenbank bis Ende 2023 noch einen Satz von 5,1 Prozent im Mittel prognostiziert.
1: Julia Kastein und die Äußerungen vom US-Notenbankchef zu den US-Leitzinsen. Und Damit kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute wieder für uns beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Werle, die Äußerungen von Jerome Powell waren ja schon zu den Handelszeiten gestern in Deutschland bekannt. Es wurde auch schon reagiert. Gibt es denn heute noch weitere Reaktionen darauf?
3: Ja, die Kurse gestern bereits unter Druck geraten, auch in den USA. Der DAX hat den Tag zumindest mit einem Minus begonnen. Denn die Äußerungen von Jerome Powell lassen darauf schließen, dass wir mit einer längeren Periode höherer Zinsen zu rechnen haben. Dadurch steigen Finanzierungskosten für Unternehmen, was sich wiederum in den Bilanzen und damit letztendlich auch am Aktienmarkt bemerkbar machen wird. Anleger erst einmal vorsichtig. Der DAX jetzt nur noch leicht im Plus. Der steht bei 15.577 Punkten.
1: Und direkt dazu, was tut sich angesichts der US Leitzinsdiskussion beim Euro.
3: Der gibt deutlich nach, denn geht man davon aus, dass die Zinsen in den USA erst einmal weiter steigen unterstützt das die US-Währung und das wiederum bringt dann im Umkehrschluss die europäische Währung unter Druck. Der Euro aktuell mit 1,0539.
1: Und welche Entwicklungen sehen wir bei den Staatsanleihen und beim Gold?
3: Die Umlaufrendite ist von 2,73 auf 2,77 gestiegen und für die Fein und zu Gold müssen am Mittag 1814 $14 Dollar gezahlt werden.
1: Zur Eröffnung des heutigen Handelstages wurde ausgiebig die Glocke geschwungen. Was war der Grund?
3: Heute internationaler Frauentag. Die Deutsche Börse hat zu Handelsbeginn Frauen aus der Finanzcommunity eingeladen. Da waren Bankerinnen dabei, aber auch Vertreterinnen der Industrie- und Handelskammer und viele mehr. Es war eine ganz bunt gemischte Frauengruppe, der Handelssaal wirklich gut besucht ja, wenn man aber mal schaut, die Zahl derjenigen, die hierzulande Aktien in ihren Depots haben, die ist verhältnismäßig gering. Und wenn man dann noch einmal schaut, wie viele Frauen sind dabei, oft sind sie unterrepräsentiert, oft sogar die Ausnahme. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Anja Cieskowski gesprochen von Finanztipp. Und sie sagt, das hängt viel mit fehlendem Wissen, aber auch mit der fehlenden, mit einem fehlenden finanziellen Selbstbewusstsein zusammen. Und
4: es hat viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Und also es prägt nun mal ungemein, wenn sich beispielsweise früher der Vater nur um Gelddinge gekümmert hat oder nicht offen über Geld gesprochen wurde in Familien. Und was auch noch hinzukommt, Frauen verdienen durchschnittlich bis zu 18 Prozent weniger als Männer. Das heißt, sie haben auch einfach weniger Geld zum Anlegen und fragen sich natürlich auch, ob es sich lohnt, mit Kleinstbeträgen an den Börsen dabei zu sein. Plus, Frauen übernehmen immer noch den Großteil der Sorgearbeit und haben schlichtweg weniger Zeit, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Und das, obwohl eigentlich die Notwendigkeit bei ihnen viel größer ist als bei Männern.
3: Gibt es denn beim Thema, sich mit Finanzen
4: zu beschäftigen, Unterschiede zwischen den Generationen? Jüngere Menschen investieren tatsächlich anders als ältere Generationen. Vor allem jüngere Anlegerinnen setzen viel eher auf Aktienindexfonds. Und ich finde das gar nicht so verwunderlich, weil... Die Hürden in Aktien zu investieren, die sind mittlerweile einfach nicht mehr so hoch, wie sie es vielleicht früher waren. Also ich kann mittlerweile mein Wertpapierdepot als App auf meinem Smartphone mit mir herumtragen und quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit ETFs nachkaufen oder verkaufen, wenn ich es möchte. Und mittlerweile bin ich eben auch schon mit kleinen Beträgen dabei. Das heißt, selbst wenn mein Einkommen als Auszubildende, Studierende oder Berufsanfängerin noch nicht so hoch sein sollte kann ich zum Beispiel trotzdem schon mit 25 Euro monatlich an der Börse loslegen, wenn ich auf einen ETF-Sparplan setze? Also die Hemmschwelle, die ist einfach viel viel geringer.
3: Das war für Frauen, die jetzt so langsam aufs Rentenalter zusteuern, ganz anders. Was hat das für Folgen?
4: Also ich sag mal so: Jede dritte Frau, die in Deutschland Vollzeit arbeitet, droht nach Daten der Bundesregierung nach 40 Arbeitsjahren eine Rente von weniger als 1000 Euro im Monat. Und ich sage tatsächlich, wo die Stichworte Gender Pay Gap? Was letztendlich auch dazu führt, dass wir Frauen weniger Geld zurücklegen können und weniger in die Rentenkasse einzahlen. Und scheinbar ist sich dem auch jede zweite Frau bewusst, dass es ihrem Alter finanziell nicht gut geht. Das heißt eigentlich, so pathetisch es jetzt klingt, Altersarmut ist weiblich und da müssen wir tatsächlich was gegen tun. Interessanterweise,
3: wenn Frauen Geld anlegen, dann sind sie deutlich erfolgreicher als Männer. Wie passt das zusammen?
4: Wir Frauen, wir sind eher sicherheitsliebend bei der Geldanlage und entscheiden uns für eher weniger riskante Aktienindexfonds, also ETFs. Männer hingegen, die setzen eher auf Einzeltitel oder risikoreiche Optionsscheine. Sie traden viel häufiger, jagen den Trend nach und versuchen sich vermutlich auch häufiger darin, doch irgendwie den Markt zu schlagen. Dadurch sind aber die Depots von Männern deutlich volatiler. Wir Frauen hingegen, wir stellen unser Depot eher defensiver auf. Und das erweist sich aber vor allem in schwierigen Zeiten als krisenresistenter und weniger schwankungsanfällig. Was geben Sie den Frauen mit auf den Weg? Je mehr wir uns im Alltag damit beschäftigen, umso besser. Also ruhig mit FreundInnen drüber sprechen, wie viel sie beispielsweise verdienen oder wie sie ihr Geld anlegen, sich gegenseitig unterstützen, vielleicht auch Vorbild sein. Das ist unglaublich hilfreich. Der zweite Tipp, sich einlesen, einhören, ins Thema eingucken mit Ratgebern, Podcasts oder Videos. Das Medium ist es eigentlich egal. Hauptsache, es ist seriös und fundiert recherchiert. Und dabei auch ruhig dran denken, wir Frauen, wir müssen nicht das ganze Finanzthema durchsteigen. Das geht auch gar nicht, würde viel zu viel Zeit kosten, die wir meistens nicht haben. Wenn wir aber wissen, dass eine sinnvolle Geldanlage aus einem Mix aus Tagesgeld, Festgeld und ETFs besteht, dann sollte ich mich eben da auskennen, muss aber nicht wissen, wie Optionsscheine funktionieren. Und mein dritter Tipp: einfach anfangen. Loslegen gerne auch erstmal mit kleinen Beträgen. Und wenn es sich gut anfühlt, wenn ich weiß, die Schwankungen am Markt, die halte ich aus, dann kann ich immer noch nachlegen. Aber anfangen, das ist der wichtigste Schritt. Das sagt Anja Chischowski von Finanztipp.
1: Ja, soweit das Thema Geldanlage mit dem speziellen Blick auf Frauen, die sich viel mehr Sorgen darum machen und auch machen müssen, dass sie im Alter von Armut bedroht sind als Männer. Sorgen machen sich auch einige Konzerne. Auch heute, Frau Werle, haben einige Unternehmen Jahresbilanzen vorgelegt. Über Adidas werden wir gleich ausführlich informieren. Vorab, äh, wie reagieren die Anleger? Ja, nur ganz kurz, bei Adidas gab es
3: im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch. Der neue Chef hat eine Fülle von Problemen aufzuarbeiten. Adidas-Aktien werden verkauft, sie geben 2,3% Prozent nach.
1: Auch der Hersteller von Aromen und Duftstoffen Sunrise hat heute seine Jahresbilanz veröffentlicht, ist aber darüber hinaus auch noch im Gerede durch Kartellvorwürfe. Was ist da bisher über Sunrise bekannt? Wie reagieren die Anleger?
3: Das ist wirklich ein großer Wirbel bei den Duftstoffherstellern. Wettbewerbsbehörden gehen dem Verdacht auf Preisabsprachen nach. Sunrise wurde als ein mögliches betroffenes Unternehmen genannt, aber es gibt noch keine Details. Vor diesem Hintergrund sind die Geschäftszahlen in den Hintergrund gerückt. Aktien das des Duftstoffherstellers 2,3%
1: im Minus. Der Autozulieferer Continental, auch der später noch ein Thema, hat sich heute zuversichtlich gezeigt bei der Vorlage der Jahreszahlen. Teilen die Anleger diese Zuversicht?
3: Ja, sie teilen die Zuversicht, die Aktien 5,5% im Plus.
1: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Wir haben es ja gerade an der Börse schon erwähnt. Der Sportartikelhersteller Adidas, lange Zeit erfolgsverwöhnt, hat im vergangenen Jahr einen ordentlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Was die Gründe dafür sind und vor allem, was dagegen getan werden soll, das erfuhr unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke
5: auf der heutigen Jahrespressekonferenz. Nach anderthalb Stunden Vortrag klingelte heute plötzlich das Handy von Björn Gulden. Der neue Adidas-Chef sprach gerade über die Probleme der 9000 Adidas-Stores in China und ihre viel zu hohen Lagerbestände. Da wollte er nicht gestört werden, auch nicht von seiner Frau. Das ist <lacht> Könnt ihr meine Frau bitte wegdrücken, wies der Norweger seine Assistenten an. Dabei hatte er kurz zuvor noch den heutigen Weltfrauentag beschworen. Guldens Frau wird ihren Mann in den nächsten Monaten wahrscheinlich selten ans Handy kriegen. Die Probleme bei Adidas sind so groß, dass der ehemalige Puma-Chef viel Zeit auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach verbringen wird. Konkurrent Puma, so Gulden, habe 2022 unter seiner Führung das beste Jahr seiner Firmengeschichte
6: gehabt. Puma hatte das beste Jahr in der the Geschichte. Die Strategie war be flexibel, weil die Welt sehr stabil war. Ich oh, denke, Adi hat eine Strategie in der Mitte der covid und versuchte das zu erzeugen. Und es war schwieriger. Puma
5: sei in einer instabilen Weltlage stets flexibel gewesen. Dagegen habe Adi, so nennt Gulden seinen neuen Arbeitgeber Adidas, mitten in der Covid-Pandemie eine schwierige Strategie verfolgt. Vor allem eine viel zu optimistische, in der Hoffnung auf das Ende von Corona. Dann kamen Russlands Überfall auf die Ukraine, die wirtschaftlichen Probleme in China und, für Adidas am schwierigsten, die antisemitischen Ausfälle seines wichtigsten Celebrity-Partners Kanye West, alias Ye. Gulden hält den umstrittenen
6: Popstar je noch immer für einen der kreativsten Menschen der Welt. I see je from the outside as one of the most creative persons in the world. And I would say that die Zusammenarbeit von Adidas und Yee bei der Schuhmarke GZ
5: sei fantastisch gewesen. Nun sei sie leider zu Ende gegangen. Und Gulden muss die Scherben aufkehren, muss das angeschlagene Markenimage von Adidas verbessern, muss erklären, wie Adidas die rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz mit GZ kompensieren will. Und er muss entscheiden, was mit den Millionen von GZ-Schuhen passieren soll, die sich nun in den adidas das Lagerhäusern
6: stauen, verkaufen oder vernichten. Die Entscheidung, was wir tun, is ist nicht because weil es so viele Variablen gibt. Wenn wir es verletzen, which ist eine Alternative, die Frage is was er
5: habe noch keine Entscheidung getroffen, sagt Gulden. Wenn man die Schuhe vernichte, müsse man sie recyceln. Denn Verbrennen komme aus Umweltschutzgründen nicht in Betracht. Adidas hat im vergangenen Jahr drei Gewinnwarnungen aussprechen müssen. Der Umsatz ist eingebrochen. In China um sagenhafte 36%. Der Gewinn hat sich pulverisiert. Und das trotz einer Fußball-Weltmeisterschaft bei der mit Lionel Messis Argentinien ein Team gewann, das in Adidas spielt. Tat es den Herzogen Aurachan weh, dass die deutsche Nationalmannschaft so früh ausschied? Der Norweger schüttelt den Kopf. Adidas sei schon lange kein deutsches Unternehmen mehr. 90 Prozent seiner Mitarbeiter seien international, der Konzern eine Weltmarke, auch wenn Deutsche das gern anders hätten.
6: Ich weiß, dass Sie uns gerne eine deutsche be a Wir sind nicht. Wir sind eine globale Es ist deutsche die Those days are gone. Für die Zukunft verspricht Gulden neue Produktinnovationen bei Adidas,
5: ein aufpoliertes Image und ein besseres Gleichgewicht zwischen Sport und Lifestyle. 2023 werde nochmal ein schwieriges Jahr, aber mittelfristig werde es aufwärts gehen.
1: Michael Watzke über die Jahresbilanz von Adidas. Gestern hatte der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler mitgeteilt, die Chancen in China und in den USA stärker als bisher nutzen zu wollen. Ein Rückzug aus China sei keine Alternative und in den USA gäbe es ein lukratives Investitionsprogramm der US-Regierung. Das wolle man sich anschauen, was übrigens auch Volkswagen bei einigen Investitionsentscheidungen tun will, wie berichtet wird. Heute hat der Autozulieferer Continental Jahreszahlen und seinen Ausblick vorgelegt. Ob es da auch um den chinesischen und den US-amerikanischen Markt ging, mehr dazu von Alexander Budde.
7: Mit seiner Autosparte rund um Komponenten, Sensorik und Software fährt Continental weiterhin hohe Verluste ein. Wieder einmal rettet das traditionelle Reifengeschäft die Bilanz des Technologiekonzerns. Von einem respektablen Resultat spricht Vorstandschef Nikolai Setzer in einem für die gesamte Zulieferindustrie schwierigen Jahr, in dem sich die Probleme bündelten. Große Schwierigkeiten gab es bei den globalen Lieferketten mit entsprechend hohen Frachtkosten. Und auch Lieferengpässe für Schlüsseltechnologien wie Halbleiter bestanden weiterhin. Dann trieb der Krieg in der Ukraine die Preise für Güter, Rohstoffe und Energie in die Höhe. Der Krieg ist auch der Grund, warum wir weiterhin einen kontrollierten Rückzug vom russischen Markt anstreben. Viel konkreter, wie es mit dem Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Russland vorangeht, wird der Conti-Chef auf der Jahrespressekonferenz am Stammsitz Hannover nicht. Continental beziffert den zusätzlichen Aufwand durch steigende Rohstoffenergie- und Logistikkosten auf über 3 Milliarden Euro. Wie ein Damoklesschwert hängt auch der Hackerangriff vom Sommer vorigen Jahres über dem Konzern. Eine Remsonware-Gruppe konnte sensible Unternehmensdaten erbeuten – Conti-Finanzvorständin Katja Dürfeld.
8: Wir gehen derzeit bei Continental davon aus, dass wir einen Datenabfluss zu verzeichnen hatten im Umfang von rund 40 Terabyte. Wir sind derzeit in einer Analysephase. Das heißt, wir gucken uns wirklich basierend auf der Kritikalität detailliert die einzelnen Dateiinhalte an, von denen wir annehmen, dass sie betroffen sein könnten.
7: Vor allem, weil sich die Reifensparte über die Erwartungen hinaus gut entwickelte, konnte der Konzern allen Widrigkeiten zum Trotz eine bereinigte Gewinnmarge von rund 5% erzielen. Der Umsatz stieg um fast 17 Prozent. 39,4 Milliarden Euro. Die Cybersicherheit wurde erhöht, die Lieferantenbasis verbreitert, lobt sich der Vorstand für seinen Krisenkurs. Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gerät vergleichbar positiv.
8: Wir erwarten eine weitere Erholung der weltweiten Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr liegt voraussichtlich bei 2 bis 4 Prozent. Insbesondere in unseren Kernmärkten Europa und Nordamerika rechnen wir mit steigenden Produktionszahlen. Auf Basis der Annahmen für die Entwicklung unserer Märkte und Industrien rechnen wir mit einem Konzernumsatz von rund 42 bis 45 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 5,5 bis 6,5 Prozent.
7: In Zeiten der Transformation setzt Continental auf Elektronik, Sensorik, Software Besonders gut aufgestellt sieht sich die Conti bei den sogenannten Hochleistungskomputern, bei Displays, elektrischen Bremsen. Immer wichtiger werden die Automärkte USA und China. Sie dienen als Reallabore für Innovationen, geben aber auch im Wettbewerb um die klugen Köpfe den Ton an. Wir sehen, dass wir viele technologische spannende Aufgaben haben, gerade wenn man an das automatisierte Fahren denkt, high performance Control, Flottenmanagement auch auf der Reifenseite oder ContiTech. Wir haben eine solche Vielfalt von Themen, die man auch als Softwareentwickler bei uns bearbeiten kann, sodass wir glauben, dass wir damit sehr attraktiv sind. <lacht>
1: Vorstandschef Nikolai Setzer im Beitrag von Alexander Budde über die Jahreszahlen von Continental. Und nach dem Blick auf Sportartikel und Autozulieferungen geht es jetzt ums Reisen aus Anlass der Reisemesse ITB, die weiterhin in Berlin für das Fachpublikum stattfindet. Zwei Jahre ging für Jugendliche nicht sehr viel Schule zu, Freizeitaktivitäten gestrichen. Corona hat durchaus bei vielen zu einer sozialen Isolation geführt. Umso größer ist jetzt der Nachholbedarf. Kinder und Jugendliche wollen reisen, wie und wohin? Tamara Land hat nachgefragt.
9: Bloß raus hier. Das ist das Gefühl vieler junger Menschen, nachdem die Pandemie nun als beendet gilt. Viele hätten sich eingesperrt gefühlt und wichtige Schritte in ihrer Entwicklung verpasst, sagt Anne Riedinger von Reisenetz, dem Deutschen Fachverband für Jugendreisen. Und jetzt, da alles wieder möglich ist, möchten die Jugendlichen raus.
10: Sie möchten entdecken, sie möchten sich entwickeln, sie möchten sich ausprobieren zusammen mit ihrer Peergroup. Also nicht mehr nur so in der Familie, wie das ja jetzt in den letzten drei Jahren hauptsächlich nur möglich war, sondern einfach mit ihresgleichen nach ihren Interessen. Und das können sie jetzt Gott sei Dank alles wieder nachholen.
9: Urlaub mit Freunden statt mit der Familie also. Aber wo genau soll es hingehen? Das weiß Christina Oehler. Sie ist Geschäftsführerin von RUF, dem größten deutschen Anbieter für Jugendreisen.
11: Auf jeden Fall raus ins Ausland, weg, äh, möglichst weit in die Sonne. Also Spanien, Italien, Kroatien. Alles das, wo man Urlaubsfeeling pur hat und wo es eben rausgeht. Also weg aus Deutschland tatsächlich oder aus dem, was in der näheren Umgebung ist.
9: Ganz klassischer Badeurlaub also, aber genau das habe den Jugendlichen gefehlt, meint Öler.
11: Also es geht ganz schön viel erstmal ums wirklich Urlaub machen ne? und wirklich mit Strand und Sommerfeeling. Das ist das, was Jugendlichen wichtig ist, weil das, was zu tun hat mit Leuten kennenlernen, neue Menschen treffen und das ist ihnen ja ein bisschen abhanden gekommen und deswegen geht es ihnen ganz viel darum. Natürlich gibt es auch immer Angebote mit Sport und Bewegung oder Sprache, Sprachreisen zum Beispiel. Das ist schon da, aber es geht ganz viel ums Menschentreffen. Tatsächlich.
9: Erholung und soziale Kontakte stehen also an erster Stelle, aber auch Sprachreisen seien wieder im Kommen.
11: Tatsächlich ist jetzt sowas wie England wieder möglich. Das war ja sehr, sehr schwierig. Da kam ja nicht nur Corona, sondern auch noch der Brexit dazu. Und England ist natürlich das klassische Mutterland des Sprachenlernens. Und eigentlich gehört es für jeden Jugendlichen irgendwie dazu, mal in England die Sprache gelernt zu haben. Und das ist was, was tatsächlich auch im Sommer 23 wieder gefragt ist.
9: Die Nachfrage steigt, obwohl auch die Preise deutlich anziehen. Für Familien durchaus ein Problem, sagt Anne Riedinger vom Verband Reisenetz.
10: Gerade Familien mit mehreren Kindern müssen mehrere Reisen finanzieren. Und das kommt ja on top. Dann gibt es noch die Klassenfahrt, aber in den Fällen will man vielleicht auch noch mal verreisen. Also das ist uns allen sehr bewusst und der Kinder- und Jugendreisemarkt ist auch kein Markt, wo die Margen für den Veranstalter sehr hoch sind, weil man einfach versucht, das Produkt so günstig wie möglich anzubieten, damit eben auch viele Kinder und Jugendlichen daran teilnehmen können.
9: Dennoch müssten die Veranstalter die gestiegenen Kosten an die Eltern weitergeben, so Riedinger. Und die Angst sei groß, dass die Nachfrage wieder sinkt, wenn die Familien das bald nicht mehr stemmen können. Das ist
10: aktuell nicht der Fall, ist aber natürlich eine große Sorge, weil wir denken, dass aktuell noch so ein Nachholungseffekt da ist. Ja? Dass man so sagt, ah, jetzt ging es die ganzen Jahre nicht. Jetzt machen wir es, auch wenn es teurer ist.
9: Der Verband hofft auf Unterstützung aus der Politik. In der Pandemie hat die Bundesregierung 2 Milliarden Euro in das Programm Aufholen nach Corona investiert. Davon konnten auch Ferienfreizeiten finanziert werden. Nun arbeitet die Branche auf langfristige Förderung hin, damit Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien weiterhin wegfahren können, auch wenn die Preise weiter steigen.
1: Tamara Land über das Reiseverhalten und die Reisewünsche von Jugendlichen. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier, die Bundesregierung lässt aus Gründen der Sicherheit in Deutschland die schnellen Mobilfunknetze überprüfen und schließt dabei ein Verbot chinesischer Bauteile nicht aus.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt zu bedenken, auch die USA haben bisher wohl keinen Beleg dafür, dass Huawei mit seinen im Westen verbauten Produkten tatsächlich Informationen über Bürger gesammelt und an den chinesischen Staat weitergereicht hätte. Geschweige denn dafür, dass Peking gleichsam per Huawei-Fernsteuerung westliche Netze stören oder manipulieren könnte. Anlässe für Misstrauen aber gibt es reichlich. Die nationale Sicherheit gebietet es, dass Deutschland sich nicht mit chinesischer Technik vernetzt. Die Badische Zeitung aus Freiburg lobt, dass die Bundesregierung jetzt kritisch die Rolle chinesischer Hersteller beim Ausbau des Mobilfunknetzes prüfen will, ist eine gute Nachricht. Wenn Deutschland nun versucht, sich von China abzunabeln, dann ist das der richtige Weg. Das Handelsblatt veröffentlicht zwei Meinungsbeiträge. Zunächst der Kommentar für eine staatliche Regulierung. Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica haben eindrücklich bewiesen, dass sie nicht bereit sind, in den wirksamen Schutz kritischer Infrastruktur zu investieren. Der Staat muss sie dazu zwingen. Besser spät als nie. In dem zweiten Kommentar des Handelsblatt wird hingegen der Vorstoß der Bundesregierung gerügt. Bis wann die Komponenten entfernt werden müssen oder welche konkret gemeint sind, bleibt bislang unklar. In der Branche staunen selbst Wettbewerber der Chinesen über die Tollpatschigkeit und offensichtliche Unkenntnis der deutschen Beamten. Angeblich habe man erst jetzt begriffen, wie viel chinesische Technik in den deutschen Netzen stecke. Die Märkische oder aus Frankfurt-Oder thematisiert den heutigen Weltfrauentag. Auch wenn die Quotenregelung das Tempo bei der Besetzung von Frauen in Führungspositionen minimal angezogen hat, sie allein wird nicht reichen auf dem Weg zur Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt. Zumal sie auch nur die Führungspositionen bei großen Konzernen betrifft. Doch spätestens der Arbeitskräftemangel wird ein Umdenken in erfolgsorientierten Unternehmen erzwingen. Die Frankfurter Neue Presse kritisiert, dass viele Frauen in eine Teilzeitfalle geraten oder ihren Beruf aufgeben, wird weiterhin durch das Ehegattensplitting gefördert, das aus der Zeit einer anderen Rollenverteilung stammt. Die Konsequenz ist eine höhere weibliche Altersarmut, die sich angesichts der steigenden Pflegekosten verstärken wird. Da wirkt es fast zynisch, dass Frauen jetzt als Arbeitskräfte wiederentdeckt werden.
1: Und mit diesem Blick auf eine aus der Zeit gefallene Regelung, so die eben gehörte Ansicht, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Streik, und zwar Streik gezielt am heutigen Weltfrauentag. Die Hotline Gewalt gegen Frauen steht still. Und mit diesem Programm in Weis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.